1: momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. Están disponibles en este momento para que se puedan comunicar directamente a aquellos que se encuentran en Puerto Rico. Localmente pueden utilizar el 787 como código de entrada y es el 30302 020101. También y aquellos amigos que nos escuchan desde los Estados Unidos pueden llamar a través del 1866-920-9765 para llamadas internacionales libre de cargos. El código de entrada, recuerden, es el 787-763-7100 y 282-5990. 2825990. También tenemos muchas personas que nos siguen a través de las redes sociales. En Facebook nos pueden buscar en nuestra página por Radio Sol 98.3 FM y aquellos también que visitan nuestra página web radiosol.org a través del chat en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. Así que desde este momento puede comenzar a llamar para participar. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad, amigos, para compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, el cual muchos de ustedes han hecho su favorito Y esperamos pues, que podamos ser de bendición y que este programa pueda ser de beneficio. Para que ustedes puedan gozar de un buen estilo de vida, ya que ese es el propósito, ¿verdad? La prevención de las enfermedades a través de un buen estilo de vida, una buena alimentación y los buenos consejos que aquí se brindan en Clínica Abierta. Así que damos una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se encuentran conectados. En especial queremos saludar a nuestros amigos que nos sintonizan. En Nicaragua, a través de Stereo, Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Stereo Redención 98.5 al norte de Nicaragua. Radio Nuevo Tiempo en Dinamba Carazo. También Radio Nuevo Tiempo 103.3 FM en Matagalpa y el 98.9 FM. También tenemos Radio Adventista Huazlala al norte de Nicaragua y Radio Cruz de la Coronación en Puerto Cabezas. Radio Adventista 100.5 FM en Chontales y Radio Adventista Chinandega en Nicaragua por Facebook. Así que a nuestros amigos esperamos que se encuentren bien y que puedan disfrutar también de nuestro programa en el día de hoy es con mucha alegría saber que tantas personas también en Nicaragua nos sintonizan y tenemos con nosotros ya al doctor Elmo Rodríguez ¿cómo está doctor? personas también en Nicaragua nos sintonizan y tenemos con nosotros ya al doctor Elmo Rodríguez ¿cómo está doctor? personas también en Nicaragua nos sintonizan adelante doctor
2: Sí, cómo no. Saludamos cordialmente a todos nuestros amigos en diferentes partes del mundo que se enlazan con nosotros aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Agradecemos también y saludamos a Lorraine, saludamos a nuestro equipo de trabajo y por supuesto a todos los que facilitan que este tipo de programa pueda estar llevándose a cabo.
1: Gracias, doctor. Vamos entonces en este momento al siguiente segmento, el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dios nos habla mediante las obras de su providencia y la influencia de su Santo Espíritu en el corazón, en nuestras circunstancias y ambiente, así como en los cambios que suceden diariamente en torno nuestro, podemos encontrar preciosas lecciones si nuestros corazones están abiertos para discernirlas. Dios, en realidad, está constantemente tratando de atraer nuestra atención, él sabe lo que enfrentamos cada día. Él conoce nuestros pesares, nuestros sufrimientos. Conoce nuestras enfermedades. Él tiene un pleno conocimiento de nuestros pensamientos, de nuestras dificultades. Y Él se ha propuesto ayudarnos. Por supuesto, debemos nosotros comprender que es nuestro deber aprender a escuchar su voz. Él Quiere hablarnos, como un padre terrenal espera que sus hijos se comuniquen con él. Así también nuestro Padre Celestial espera que, por un lado, nosotros escuchemos su voz y, por otro lado, nos comuniquemos con él. Él se comunica a nosotros a través de las obras de la providencia, a través de la naturaleza y a través de su palabra. Su espíritu habla a nuestra conciencia. Y nosotros le hablamos a través de la oración. ¿Se ha comunicado usted hoy con Dios? ¿Qué le parece? Es una buena ocasión para que usted eleve su pensamiento en oración al Señor.
1: Y ya estamos listos para comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos. Así que vamos con la primera llamada que la hace Alfonso. Él se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Alfonso.
3: Yo le voy a de mis hermanos. Doctor, yo tengo unas dos condiciones, una es eh, que sufro de circulación y a veces se me acalabran un poquito los pies, eh, yo estoy té de cúrcuma para esta condición y la otra es eh, que fui al médico y tengo la testosterona baja, pero no quiero eh, ya estar testosterona quisiera como algo natural que me pueda ayudar a esa condición. Lo escucho por la radio, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Para beneficio de aquellos amigos que están aguardando en línea, solamente contestaremos la primera pregunta que la persona haga. Para el beneficio de ayudar en su circulación más allá de la cúrcuma, usted debe comprender que es necesario el ejercitarse, el ejercicio no tiene sustituto, no es que la cúrcuma no pueda darle alguna ayuda, Sí le puede ayudar, pero en realidad usted necesita más que eso, debe usted comprender que nuestro cuerpo tiene la capacidad de estimular la cantidad de sangre que llega a cada tejido del cuerpo si nosotros ejercitamos esa porción de nuestro cuerpo, la sangre es sumamente vital, no solamente da vida a los órganos, sino también colabora sacando, extrayendo aquellas sustancias que ya son inservibles, que si se acumulan en nuestro cuerpo pueden traernos problemas. Por lo tanto, una buena cantidad de ejercicio cada día puede ser una caminata. Puede ser trote, nadar, correr bicicleta, brincar la cuerda, tantas cosas que uno puede hacer y que pueden ayudar sin que necesariamente tengamos que gastar dinero. Por supuesto, hay plantas que ayudan a la circulación, como el espino blanco, hawthorn eh, berries, crategus oxicanta, también ayuda el ginkgo biloba, son plantas que ayudan para que usted pueda tener una mejor circulación arterial. Pero el beneficio del de ejercicio ayuda tanto a la circulación arterial como a la circulación venosa y tiene un doble beneficio. ¿Qué le parece? Salga a caminar, no se quede sentado.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Vilma Cruz Valdeón. Ella nos escribe y dice... ¿Qué será bueno para la garraspera? Eh, y dice, Dios le bendiga en gran manera.
2: Hay un tratamiento muy sencillo. En una taza de agua, añada una cucharadita de carbón activado y media cucharadita de sal. Agite bien y proceda a practicar gargarismos. Es excelente para cortar flemas, y mucosidades que se acumulan en la garganta.
1: Nuestra siguiente consulta, la hace Kelly Castañeda, dice, quisiera que me dijera qué alimentos debo comer para que mis dientes estén sanos y fuertes.
2: ¿Cómo no? Principalmente aquellos alimentos que contienen calcio. Así como usted protege su osamenta eh, tratando de mantener una buena ingesta de calcio en su cuerpo, podemos entonces recordar que para nuestros dientes es igual el hecho de que usted consuma ajonjolí semilla de ajonjolí, sésamo alegría, que son sinónimos de ajonjolí le puede ayudar muchísimo las almendras también el consumo de habichuelas o frijoles de soya excelente el consumo de coco, nos brinda una buena cantidad de calcio, también magnesio y esto va a colaborar para que usted pueda tener dientes más fuertes, pero haya un detalle. Si usted desea dientes que estén adecuadamente fuertes en su raíz, no olvide que masticar apropiadamente. El utilizar nuestros dientes frontales, nuestros incisivos, nuestros eh, colmillos, nuestros premolares, los molares al nosotros, por ejemplo, comer pepinillo, al comer zanahoria, esto va a facilitar que nosotros estimulemos la circulación de nuestros dientes, podamos estimular de esta manera también su anclaje en nuestra arcada, tanto en la arcada superior como inferior, y a la misma vez facilita que la circulación interna, le provea una buena cantidad de calcio, de magnesio y de otras sustancias minerales que son necesarias para la formación de la fortaleza de nuestros dientes.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces contestando más de sus
4: consultas. Ya volvemos. La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Es la principal causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como mujeres. Hay dos tipos principales. Cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. Este cáncer puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo. Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empieza a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días o toma suplementos de betacaroteno. Si deja de fumar, su riesgo será menor del que tendría si hubiera seguido fumando pero aún tendría un mayor riesgo que aquellos que nunca han fumado. Humo de segunda mano, también conocido como inhalación pasiva de humo, consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, estás expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas. Antecedentes familiares de cáncer de pulmón, estar expuesto al asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel, hollín o alquitrán en el lugar de trabajo, infección por VIH y contaminación del aire. Si tiene síntomas puede incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, problemas para tragar e hinchazón en la cara y o venas en el cuello.
1: 282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica
3: Abierta.
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy recibiendo sus consultas y tenemos a Ana. Ella nos llama desde Río Grande, Puerto Rico. Adelante, Ana. Buenos días, Dios los bendiga mucho a todos. Buen día. Quería,
2: quería preguntarle al doctor acerca de, del ensuear y de unos cuantos velacosos de esos que parecen tan alimenticios, pero que tienen un ingrediente que se llama carágena, algo así, que es cancerógeno. Es bueno, es bueno seguirlos carágena. tomando porque
3: yo los dejé de tomar.
2: Muchas gracias. Hay personas que sí tienen preocupación por este ingrediente que más bien se utiliza como un espesante, es más bien para darle un poco más de espesor, de consistencia a la bebida y de esta manera usted lo siente mucho más gruesa verdad, eh, las personas les gusta a veces un, una digamos sensación de que están tomando algo mucho más espeso que algo sumamente líquido como el agua pero en realidad no añade ningún tipo de beneficio adicional fuera de ese de hacer sentir que usted está tomando algo mucho más espeso así como la digamos la consistencia cuando usted utiliza leche y de esta manera hay ciertas asociaciones eh, mentales en que usted debe estar tomando algo bueno porque este tipo de producto es bastante espeso, no es líquido como el agua y por lo tanto muchas personas pi piensan que por ser más espeso esto le va a alimentar porque tiene muchos más ingredientes. Y comprendo ese tipo de preocupación. Hay estudios que han relacionado la presencia del carragenan con el desarrollo de ciertos tipos de cánceres. Hay otros que lo desmienten. Por lo tanto, si usted tiene dudas respecto a esto y no hay una posición definida y usted desea evitarla, pues evítelo.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos de María Dolores. Ella nos llama desde la República Dominicana. Adelante, María Dolores.
3: Sí, buen día. Bendiciones, doctor. Eh, eh, mi pregunta es, doctor, yo me hice un doble hace un tiempo y tenía un doble de garganta y tenía placa de ateroma en la carótida y se supone que si está en la carótida está en todas las venas. Pero me pusieron un tratamiento de lustratin, volví me lo hice y las carotidas ya estaban limpias, ya, ya había cedido. No tenía colesterol alto, o sea, tenía, lo tenían 200, pero eh, más eran las placas de ateroma Pero hace dos meses que yo usé ese tratamiento lustatín lo dejé porque no sé si tengo que seguirlo tomando. Pero yo siento ahora... Que a mí me da como unos rincones en, en las arterias y como que me pica. Y, y, y a veces me pica por aquí, por la pierna, por, por la espalda, por donde va una vena. A veces, como hasta en el cuello, me pica. Yo digo que sí, si será que tengo placa de te ateroma otra vez y debo de seguir el tratamiento. Gracias. No? Muchas
2: gracias, cómo no. Mire, hay que ser muy cuidadoso porque no es solamente la elevación del nivel de colesterol lo ideal es que usted lo tenga menos de 180 miligramos por decilitro. Y usted nos dice que tiene 200 miligramos por decilitro. Así que todavía usted puede trabajar un poco más para reducirlo. Pero también hay que tomar en cuenta la presencia de los triglicéridos. Los triglicéridos al elevarse, ellos también son transportados por una fracción ...de un tipo de lipoproteína que se llaman las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, Very Low Density Lipoproteins. Y esto va a facilitar que pueda también desarrollarse problemas de endurecimiento en la capa íntima de las arterias. De esta manera le llamo la atención porque hay personas que al tener elevados sus triglicéridos también sienten picor en diversas áreas de su cuerpo. Verifique antes de alguna otra cosa el saber cómo está la cifra, no solamente de su colesterol, sino también de sus triglicéridos. El consumir una alimentación vegetariana ayuda muchísimo para que se reduzcan tanto los triglicéridos como el colesterol, aumentar el consumo de cebolla, el consumo de berro, el consumo de rábanos, el consumo de ajo, también la linaza, la chía. Todas ellas ayudan a reducir tanto los triglicéridos como el colesterol, pero además los triglicéridos se elevan bastante por el uso de frituras y el consumo de azúcar. Si usted evita esos productos, reducimos tanto los triglicéridos y si evita los productos de origen animal grasas animales podemos evitar también el aumento del colesterol salga a caminar el caminar facilita que haya una reducción de los triglicéridos y el colesterol y mucho más si lo hace al aire libre y al sol
1: tenemos en este momento a Rosa Iris desde Mayagüez, Puerto Rico adelante Rosa Iris
3: ajá, mi problema es la vejiga, que todo el tiempo la tengo muy bajita y entonces para ver si hay algún remedio natural para eso,
2: bueno entendí la hemoglobina, es cierto, comprendí no, la, eso,
1: la vejiga,
2: ah la vejiga, perdone, perdone, eh, el asunto de la vejiga, ya el, el cuerpo hay unos ligamentos que ayudan a sostener la vejiga en su lugar, una vez estos ligamentos comienzan a tornarse mucho más laxos, más débiles, poco a poco la vejiga va descendiendo, si usted todavía tiene útero, lo mismo le ocurre al útero, y el útero lo que hace es que reposa sobre la vejiga, ya que la posición del útero es en anteversión. Así que básicamente el cuerpo del útero reposa sobre la vejiga, todavía la comprime en dirección hacia abajo y esta laxitud, según se van relajando, se van estirando, los ligamentos que dan sostén tanto al útero como a la vejiga, comienza a descender, la dama se queja de que más fácilmente se le sale la orina y básicamente si esto no tiene otra alternativa porque sería básicamente la cirugía, pues la dama va a seguir con este problema. Así que en términos más específicos, la cirugía generalmente es el beneficio que usted puede obtener para tener nuevamente la vejiga posicionada en su lugar.
1: Nuestra siguiente consulta la hace eh, Nereida. Ella nos llama desde Juncos, Puerto Rico. Adelante, Nereida.
3: Sí, buenos días. Dios les bendiga. Buen día. Tengo 70 años. Estoy llamando con respecto a mi caída del cabello que me bañe, me peine, juegue con el cabello, se me cae, tengo piel reseca y me piel débil, Y no padezco el tiro y después ya me la chequearon. ¿Qué puedo hacer?
2: En las damas hay varias causas por las cuales se acelera la caída del cabello. Y podemos decir que una de las primeras es la reducción de los estrógenos. Cuando ya usted excede básicamente de los 45, 50 años, se reduce significativamente la cantidad de estrógenos y los receptores que tenemos en la raíz del pelo, ante la falta de estrógenos, comienzan a manifestar este problema de la caída del cabello, lo cual se acelera según usted va envejeciendo. Si además de esto no hay una buena cifra de hemoglobina. Las personas con hemoglobina baja también tienen una reducción, eh, perdón, una ma mayor caída en el cabello. El cabello necesita tener una buena circulación. Sí, además de esto, eh, de la nutrición que transporta desde el punto de vista del oxígeno, no hay una buena circulación arterial que nutra al capilar, que nutre al folículo del cabello, tampoco va a haber entonces una buena implantación del cabello. Así que tener una buena circulación, tener una buena hemoglobina, tener una cifra adecuada de estrógenos, todo esto puede ser muy importante. Hay también algunas situaciones como el estrés, las tensiones, ayudan para la caída del cabello. Hay también factores genéticos, especialmente si la dama... Eh, Recuerda cómo era la implantación del cabello de su papá, si este era calvo, si tenía entradas grandes. Hay una influencia de eso respecto a aumentar la cantidad de caída del cabello en la dama. A mayor nivel de andrógenos en las damas también puede ocurrir un aumento en la caída del cabello. Hay medicamentos que también pueden afectar la implantación del cabello. Verifique cuál de estas causas pudiera ser la que usted tiene, aunque hay damas que lo que tienen es una deficiencia de biotina y de algunas otras vitaminas y minerales como el sílice, que ayudan para que usted pueda mantener un cabello más saludable, al igual que una buena ingesta proteica.
1: Tenemos entonces a Lorenzo que llama de Mayagüez, Puerto Rico, adelante Lorenzo
2: sí este,
3: no, 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 no hay temas, pero yo este quisiera saber eh, a qué se debe eh, eh, cuando la persona ¿verdad? Este, le da lo que llaman eh, hipo. Que la persona empieza a qué se debe eso.
1: Lorenzo
2: usted
1: dice hipo.
3: Sí, hipo, sí.
1: Ok.
2: Muchas gracias. Eh, este tipo de eh, malestar, ¿verdad? El hipo se debe a contracciones bruscas del músculo más grande que tenemos que divide nuestra cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es el piso del tórax y el techo del abdomen. Y cuando ocurren contracciones bruscas, ya sea porque usted, digamos, tomó agua muy fría porque usted estimuló su sistema nervioso, eh, el área del sistema simpático tuvo algún gran susto, se desarrolló, pero hay también personas que pueden desarrollar hipo por condiciones cardíacas. Hay otras que pueden desarrollar hipo por irritación de los nervios que se encargan de la contracción de este músculo. Ese músculo constantemente está haciendo una función en la respiración, tanto para poder nosotros sacar nuestro aire como para introducirlo en los pulmones. Es muy importante ese movimiento muscular. Cuando usted ingiere alimentos picantes que irritan estos nervios, el nervio vago, también hay una influencia del nervio frénico. Puede entonces facilitarse el desarrollo de esta contractura súbita facilitando entonces esta situación del hipo.
1: Vamos a hacer entonces nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos contestando a los amigos que quedan en línea telefónica y aquellos que están conectados también a través de las redes. Ya volvemos.
0: Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta, es salud. Infórmate y aprende.
1: Actualmente, 15.5 millones de cuidadores proveen 17.7 mil millones de dólares de cuidados no pagados y muchos sufren sus propios problemas de salud como resultado. Las demandas físicas y emocionales de proveer cuidados condujo a un aumento de alrededor 9.3 mil millones de dólares en los costos de atención de salud de los cuidadores de Alzheimer en 2013. Es probable que el impacto de Alzheimer aumente a medida que la generación de la posguerra envejece. Si las tendencias actuales continúan, hasta 16 millones de estadounidenses podrían tener Alzheimer para el 2050 con un costo de 1.2 billones de dólares en dólares actuales para el país. Esto incluye un aumento de 500% en los gastos de Medicare y Medicaid y un aumento del 400% en los gastos de desembolso de los propios bolsillos, predijo el informe. Aunque la enfermedad de Alzheimer es la sexta causa de muerte en Estados Unidos, muchas personas siguen sin comprenderlo. Por ejemplo, el 24% de los estadounidenses creen erróneamente que solo están en riesgo de Alzheimer si la enfermedad se halla en la familia. A pesar de ser la mayor amenaza de salud del país, la enfermedad de Alzheimer aún no se comprende bien en gran medida. Todo el que tiene un cerebro, hombre o mujer, con antecedentes familiares o no, está en riesgo de Alzheimer. La edad es el mayor factor de riesgo de Alzheimer y Estados Unidos está envejeciendo. Como país, debemos unirnos para proteger nuestro mayor bien, nuestros cerebros. El informe aparece en la edición de la revista Alzheimer's and Dementia the Journal of the Alzheimer's Association.
2: Unidos, unidos,
3: unidos hacia el cielo
2: siempre unidos.
0: de la verdad en la testificación
3: de la verdad clínica abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica Marcos de Juana Díaz. Adelante con la consulta, Marcos. Uh,
3: buenos días. Estoy llamando porque es que a mí me gusta practicar el ciclismo, pero entonces me hice unos análisis de, de laboratorio y salí con el potasio muy alto. En uno salió 6. Punto algo y luego lo repetí y salí con 5.9. Entonces, como no podría tomar bebida, ¿verdad?, que para reponer uh, es, uh, con, con el sudor, ¿verdad?, pues no sé cómo, qué podría hacer en ese caso, ya que tengo el potasio alto.
2: Muchas gracias. Mire, el potasio en realidad es uno de los iones más importantes que tiene nuestro cuerpo. Generalmente es el ión intracelular más importante. Desde ese punto de vista, queremos eh, enfatizar que sí, nuestro cuerpo necesita, al igual que tiene que hacer un intercambio con el sodio, el sodio abunda más en el líquido extracelular y a nivel renal, el intercambio de sodio y potasio facilita que haya una regulación efectiva de la presión arterial. Esto es muy importante en nuestro cuerpo. Si usted sencillamente quiere reducirlo, por un tiempo, deje, reduzca por lo menos a la mitad la cantidad de frutas y vegetales. Redúzcalos a la mitad. De esta manera usted podrá... Eh, observar cuando se haga el próximo laboratorio que su nivel de potasio ha reducido.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Erika desde Chile a través del chat. Dice que por su gran, eh, que Dios le bendiga, ¿verdad? Por su gran aporte en la salud para tantas personas. Quisiera que nos ayudaran para algún tratamiento natural para el temblor esencial. Dice que le vio un neurólogo especialista en trastornos del movimiento. Él recetó el medicamento de propanolol 20 miligramos en la mañana y 20 miligramos por la tarde. El movimiento se manifestó primero en la mano.
2: En realidad para este tipo de temblor esencial, estos movimientos involuntarios que a veces algunas personas lo confunden con Parkinson. En realidad para esto no he podido detectar que haya un tipo de suplemento o planta específica para ayudar en esto. De alguna manera están ocurriendo algún tipo de situación donde involuntariamente se deterioran, digamos, las órdenes para mantener el tono adecuado de nuestros músculos. Y recuerden que el tono muscular en gran medida está dada también por el estímulo eléctrico. Y esta, digamos, asociación en la placa neuromuscular es muy importante porque una sobreestimulación podría dar esto. Pero no le puedo señalar de una manera precisa que haya algo para que este tipo de trastornos eh, involuntarios, de movimientos involuntarios, pueda corregirse. Sí, puedo recomendar, por lo menos, trate usted de acostarse temprano. Esto puede ayudar para que el sistema nervioso pueda producir una mayor cantidad de sustancias y repolarización de nuestras neuronas para ayudar a conservar en un buen tono nuestros músculos. Trate de ejercitarse en la medida de lo posible de una forma activa, de tal manera que la cantidad de sangre que pueda nutrir los nervios que nutren a los músculos y el estímulo muscular pueda ayudar para que esto pueda beneficiar teniendo un tipo de tono adecuado y de estímulo adecuado hacia sus músculos. Pero no puedo precisarle, así que haya algún tipo de suplemento que sea para esto. Igualmente, Lorraine, quiero hacer una contestación para una pregunta que nos hicieron la semana pasada en relación a un tipo de terapia, la terapia EMDR. Ese tipo de terapia eh, se llama Eye Movement Desensitation and Reprocessing. Quiere decir que mediante el movimiento de los ojos se trata de desensibilizar o insensibilizar y reprocesar especialmente pensamientos, pensamientos de ansiedad, pensamientos de estrés postraumático este tipo de situación eh, se ha estado, o terapia, se ha estado utilizando básicamente desde 1989 y se están haciendo estudios, pero hay estudios a favor, hay estudios en contra. No se ha reconocido en realidad como una gran terapia que pueda ser capaz de tener, por un lado, una, un olvido de este tipo de pensamientos y trastornos que han impactado la vida. Puede hacer que haya un olvido momentáneo, que usted pueda temporariamente olvidarlo, pero en realidad no va a la raíz del problema. Este tipo de recuerdos profundos que han impactado la vida, eh, con este tipo de terapia tan solo lo que se procura es espantar, por así decirlo, en el momento el recuerdo de esa situación, pero la situación en realidad sigue estando ahí, eh, presente. Y es, sabemos que este tipo de acercamiento es una forma novel, pero no puedo decir que es un tratamiento definitivo, que sea un tratamiento adecuado, Curiosamente, la psicóloga que lo desarrolló, eh, ella estaba caminando por el bosque y notó que mientras ella caminaba, caminaba y movía sus ojos, ya saben que en el bosque siempre hay muchos árboles, hay animalitos, hay muchas plantas, y usted va con su mirada al lado y lado, eh, viendo también el camino y las bellezas que hay a su alrededor, esto le ayudaba a ella a olvidar gran parte del problema que parece que le afligía. De esta manera, ella ideó hacer eh, una terapia donde, mediante el movimiento de los dedos enfrente de los ojos de la persona, moviéndolos de lado a lado, pueda ayudar a que la persona evoque el pensamiento y mientras trata de evocarlo, tiene que seguir observando el movimiento de los eh, dedos del, de la persona, del terapista. Y esto ayuda a aliviar, según los datos que pude indagar referente a esta modalidad de terapia, para que la persona de una manera momentánea pueda olvidar el pensamiento que lo aflige. No puedo decir que esto sea una terapia adecuada porque siempre el recuerdo y el pensamiento eh, subyacente van a estar presentes, van a estar ahí almacenado. Muchos eh, terapistas y médicos los recomiendan, otros no. Y repito, tan solo está en terapia, de in en eh, fase de investigación eh, no puedo decir que sea en realidad algo sumamente efectivo.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace un anónimo. Quiere saber cómo puede hacer para reducir el tamaño del globo ocular por medio de la medicina natural.
2: No hay forma de que usted pueda hacer eso. No hay forma. El tamaño del globo ocular, ya eso viene dado genéticamente sí se ha podido relacionar que un globo ocular que es más profundo sí va a tener un impacto, por ejemplo, en el desarrollo de la miopía y eso pues eh, básicamente se corrige con eh, algún tipo de gafas para facilitar la convergencia de los rayos en la zona precisa de la mácula pero no hay forma, ni cirugía, ni ninguna otra cosa que pueda hacer esto. Es algo sumamente riesgoso y en realidad no, no les recomiendo algo así.
1: Bien, tenemos eh, otra consulta que la hacen Rosemary Castro. Pregunta, ¿qué es bueno para la sinositis?
2: Bueno, en primer lugar, si usted es de las personas que le encantan los productos de leche y derivados de la leche, la mantequilla, el queso, el consumo de natas, el consumo de yogur, ese tipo de productos van a facilitar el desarrollo de eh, flemas y de acúmulos de mucosidad en senos paranasales y la cavidad nasal. Además de esto, los productos derivados de la harina blanca, cuando usted come galletas, pan blanco, bizcochitos, panqués y los diferentes productos de repostería que se confeccionan con este tipo de harina blanca es más frecuente que la persona desarrolle flemas, especialmente en la cavidad nasal. Por lo tanto, el tratamiento es que usted deje de comer esos productos de leche y sus derivados y los productos confeccionados con harina blanca. Además de eso, Ahora aprenda a comer una mayor cantidad de cebolla, mayor cantidad de ajo, rábano, berro, ya que estos productos facilitan eh, la expulsión de estas sustancias mucosas porque tienen propiedades mucolíticas, rompe la mucosidad, facilita la expulsión de la misma y si usted se hidrata bien si usted toma al día por lo menos cerca de dos y medio a tres litros de agua, usted facilita la fluidificación de estas secreciones para que puedan salir. Si usted va a la playa y se da un buen chapuzón, sabe que va a facilitar la expulsión de muchas flemas y la limpieza de las cavidades paranasales. Si además de esto usted practica inhalaciones con vapores de eucalipto, Usted se está ayudando mucho más todavía para que esto pueda despejarse más prontamente.
1: Tenemos entonces también otra consulta de Mari Medina. Dice, eh, tengo ácido úrico, me duele el hueso del pie derecho, siento que me da demasiado frío, se pone rojo el hueso de mi pie y... Dice que es el hueso de su pie y que también le duele el talón hasta la rodilla. que puede tomar para bajarlo y que debe entonces de dejar de comer?
2: Debe dejar de comer carne. Haga la prueba dejando de comer carne por lo menos durante una semana. Y cuando nuevamente usted decida volver a comer carne, trate de evitar la carne roja. Y aún cuando esté comiendo carnes blancas, coma la mitad de las porciones que usted comía. Si antes se comía una pechuga al día, pues ahora va a comer media pechuga. Si usted es de las personas que come carne, digamos, en un emparedado, en un sándwich, en la mañana, y come al mediodía una pechuga y por la tarde una milanesa sabe que va a tener una elevación del ácido úrico, procure solamente si va a ingerir carne que sea blanca una sola vez al día, la mitad de lo que está usando. Recuerde que el consumo de café, aunque no tiene purinas, eleva también el ácido úrico y va a sufrir de hiperuricemia y de gota. Elimine el café, elimine también el exceso de alimentos que son ricos en nucleoproteínas, por ejemplo. Hay personas que se comen, les regalan una lata de maní y se la quiere comer completa. Claro que le va a dar ácido úrico, aunque sea alimento de origen vegetal, porque el exceso de las nucleoproteínas va a facilitar esto. Si les regalan o compra alguna bolsa de nueces, no coma en exceso. No utilice demasiada mantequilla de cacahuate o de maní, de almendras, de nueces consuma menos, porque ya usted tiene este tipo de situación con las purinas, que son las bases nitrogenadas que facilitan el desarrollo de la hiperuricemia.
1: Tenemos entonces a Félix Castillo, dice que tiene una hermana que tuvo un, eh, dice trombosis, le, puede, le gustaría saber entonces más sobre cómo romper esos coágulos de sangre, la forma más rápida de romperlos.
2: Bueno, la forma más rápida, por un lado, es facilitar que su sangre no esté espesa. Y en este aspecto, número uno, debe usted cerciorarse de que su cifra de colesterol está en menos de 180 miligramos de por decilitro. Que sus triglicéridos están en menos de 150 miligramos por decilitro que los niveles de glucosa sanguínea están en menos de 100 miligramos por decilitro, que esta persona está consumiendo de y medio a 3 litros de agua al día, que no esté utilizando algún fármaco o suplemento que facilite el que usted pueda espesar aún más la sangre. Afortunadamente hay algunos productos que pueden ayudar porque muchas personas los han utilizado para impedir que se desarrollen coágulos. Por ejemplo, el uso de la cebolla, el uso del ajo, el uso del de limón y hay productos muy específicos como la natoquinasa que pueden también ayudar en ese aspecto. Todo depende de cuál es el lugar donde están alojados estos coágulos, si es que se desarrollaron por ejemplo de una manera espontánea, si es que esta persona ya tiene antecedentes de padecer eh, el desarrollo de trombos, si es que esto le sucedió como le ha ocurrido a algunas personas después de haberse vacunado, hay personas que esto le ha ocurrido de esta manera, o si es que le ocurrió después de usted haber sufrido COVID, o sea, hay muchas causas y dependiendo de la situación es el tipo de procedimiento, por eso se requiere la supervisión de un médico para hacer este tratamiento y por ningún motivo del mundo deje de utilizar el tipo de fármaco que está usando en este momento para impedir complicaciones con los coágulos que se le puedan formar o los que ya se le hayan formado.
1: Tenemos entonces a María Romero a través del Facebook. Dice que tiene el colon demasiado inflamado. ¿Qué le puede recomendar?
2: En primer lugar, averigüe por qué se le inflamó. Si usted lo hizo, digamos, porque tomó alcohol. Si usted lo hizo, le ocurrió porque eh, come muchas hamburguesas, pizza, comida chatarra y come refrescos, sodas. Sí, a usted también le encanta el uso del chile, el pique, el ají picante, la canela, que tantas personas consumen de una manera indiscriminada. La nuez moscada, la pimienta, el uso de sustancias como el vinagre, que hay muchas personas utilizando vinagre pensando que es muy saludable y lo que hacen es irritándose su hígado y sus intestinos. No importa que sea vinagre orgánico, vinagre de manzana, vinagre artesanal, no lo use. Usted se va a provocar irritaciones. Hay también algunos medicamentos como los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, como por ejemplo el ibuprofen, la aspirina, son sustancias que pueden irritar el el epitelio del intestino y, por lo tanto, todo esto hay que hablarlo con el médico para que pueda él ir reduciendo estos fármacos que pueden resultar bastante irritantes. Hay también personas que están sometidas a mucha tensión emocional, mucho estrés. Esto también irrita mucho los intestinos. Vea cuál es la causa de lo que usted está facilitando para que esto se desarrolle. El utilizar, por ejemplo, alimentos como la calabaza ayuda a reducir esa inflamación intestinal. El consumo de papa, la papa ayuda a reducirla. La zanahoria hervida es muy adecuada para ayudar a reducir eh, la inflamación intestinal. También hay plantas como el yantén, el plántago, plántago mayor, plántago lanceolata, la salvia, la malva especialmente, ayuda también. Pero si usted no deja de utilizar, por ejemplo, el café, el alcohol, el tabaco, que son formas de irritar el intestino, pues aunque usted tome el té de malva, no se va a ayudar.
1: Bien, tenemos entonces a... Segunda Castañeda pregunta, ¿qué es bueno para el estómago que está todo el día con sensación de náuseas?
2: Bueno, en ese caso tenemos que indagar qué está ocurriendo, porque eso es algo anormal. Hay que indagar si es que la persona tiene algún tipo de reflujo biliar hacia el estómago y esto pudiera estar irritando si es que esta persona tiene alguna hipersensibilidad a alguna situación eh, que pueda facilitar el desarrollo de estas náuseas eh, si es por algún medicamento que toma hay que detectar qué está ocurriendo porque eso no es normal no es normal que una persona pueda tener náuseas constantemente eh, saber verdad, de acuerdo a la edad hay damas que pueden desarrollarlo eh, durante el primer trimestre del embarazo. Pero si la dama no está embarazada, si es una persona mayor, hay que saber qué está ocurriendo. Y para esto hay que ir al gastroenterólogo. Detectar mediante una endoscopía, una gastroscopía puede ser muy apropiado para determinar cómo está la salud de nuestra mucosa gástrica.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por la orientación, a ustedes amigos, por la sintonía que nos han brindado y su participación. Y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a tener un tema interesante hablando sobre la candidiasis oral. Así que esperamos contar con su apoyo y sintonía. Vamos entonces a finalizar con el pensamiento bíblico.
2: Mientras el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos recibiendo la revelación del apocalipsis, llegamos entonces al capítulo 6, versículo 1, donde nos dice así, mientras él estaba en esta revelación que estaba allí sentado en el trono el Padre y ahora estaba el Cordero, a quien se le reconoce como digno de abrir el libro de los siete sellos, dice ahora Apocalipsis 6.1. Y miré cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro animales diciendo como con una voz de trueno, ven y, y ve. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro de revelación, no es un libro oculto, no es un libro misterioso no es para que usted se vuelva loco cuando lo lee es la revelación de Jesucristo dice la introducción de este libro y ahora el ángel invita a Juan para que vea y comprenda lo que iba a acontecer así que la revelación continúa abra el libro de Apocalipsis y déle un repaso a este capítulo 6
1: Gracias, doctor. Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta